0: vara kontraren är det enklaste sättet att låta smart men det är också det lättaste sättet att förlora pengar. Du lyssnar på Outsiders med Siding och Svan. Innan vi ska göra det här efterlängtade avsnittet där vi ska gå in om ett bullcase för Tesla så måste vi bara prata lite om juni månad på marknaden kanske eftersom att nu vi spelar in så är det den sista juni och Cygnus är för månaden uppe nu när vi spelar in det här 5,3% USA har inte öppnat vi får se hur månaden stänger på riktigt. Min, jag har ju egentligen tre modellportföljer på Cygnus. En med högre risk, en med mellanrisk och det är din portfölj och så är en med lägre risk som är plain cygnus. Så plain cygnus är upp 5,3 just nu. Din är upp eh, typ jag vet inte, 9% eller här, senaste månaden och eh, min är upp typ 23% och 45% på året.
1: Och den här innehåller ju då alltså guld, mjuka råvaror och aktier Precis. vilket ger låg volatilitet så man ska Precis. ha det i beaktande när man lyssnar på avkastningssiffrorna. Jag, men,
0: jag kanske skulle kunna slänga ut årsgraferna eh, i samband med att vi lägger i här avsnittet på de tre olika portföljerna. Så får man se hur det ser ut.
1: Mm, gör det.
0: Um, hur har din portfölj gått?
1: Um, den är uppe drygt 50% procent i år. Men det är ju mest Acelio och Stockvik. Så det är ju Acelio som drar upp den på allvar här. Men jag har gjort en ganska sån här bra gröna Lund, lustiga huset-trappa. Jag, um, jag byter dem mot varandra när de hamnar i olika uh, kursrelationer till varandra. Så
0: du kollar på Spread där. Det är Spreaden, Aselio och Stockvik. Ja, jag är men för innan vi går in på Tesla kanske man ska säga någonting om att Aselio har dragit in två nya MoU:er senaste senast veckan.
1: Ja, och räknar man om dem där så är, vi, så är det 3 miljarder kronor till drygt i en slags potentiellt ordervärde de kommande fyra, fem åren.
0: Och nu är börsvärdet på typ, kan det vara? 1,3-1,4 miljarder? Ja,
1: 13,50 i Dania. när jag tittar på den, då stod den i 15,38 som högst idag.
0: Ja, det känns ju bra. Fortsätt positiva eh, är vi. Och, eh, men man, det, man ska komma ihåg också att de kommer resa mer pengar i sista kvartalet eh, så det kan man ju ha lite i baktanken om man är sugen på att titta närmare på det här caset. Ska vi prata lite om eh, ditt absoluta favoritbolag?
1: Ja, nu är vi på Tesla till tusen. Kanske världens bästa high-tech-konglomerat.
0: Har du lagt mer tid på något annat bolag än du har lagt på Tesla?
1: Ja, det har jag. Men de behöver inte gå sen igenom. Du,
0: sen du slutade jobba.
1: Um, ja, men det har jag, absolut. Däremot, publikt så har jag inte pratat om någonting annat mer än Tesla. Och det beror ju förstås på att det här är världens mest spännande och också världens mest kontroversiella och pratade om företag.
0: Ja, men, det, ja, men precis. Det är, en, det är ett enkelt samtalsämne. Och det som slog mig precis nu, för att jag håller på att skriva vårt första memo för bolaget som kommer att komma ut i samband med att vi äh, går ut med det. Och äh, då skrev jag i början att äh, att vara kontraren är det enklaste sättet att låta smart men det är också det lättaste sättet att förlora pengar. Och nu ska man ju ty nu ska man vara duktig på att skilja på process och äh, outcome. Och om man tittar på outcome äh, att vara kort i Tesla så har det varit dåligt. Men processen, själva analysprocessen för att komma dit, det, den kan ju fortfarande ha varit äh, korrekt.
1: Ja, men alltså om man vill så kan man ju jämföra med ett antal andra olika bolag där det kan ha sett ut i 10-20 år som att man har fel. Antingen för att man har varit negativ eller varit positiv. Och sen plötsligt så kommer en sån där eh, Thanksgiving-Turkey-dag då allting förändras och kursen antingen dubblas eller, eller faller med, med 100%. Och, eh, ja, jag tror att man lär sig väldigt mycket på att följa Tesla. För det finns massor med olika aspekter av fundamenta versus tech tillväxt versus value och bara en sån sak som att det inte är ett enda bolag utan det är massor med olika spännande, innovativa verksamheter i samma.
0: Precis ett annat sätt som eller en annan sak som är väldigt viktig att göra som investerare är att utmana sin egen bias och det är just därför som du och jag ska gå igenom ett positivt case för Tesla och det här gör vi på riktigt helt seriöst så att vi kommer inte under det här avsnittet att sitta och fåna oss och, och Flina utan vi tittar på riktigt på siffrorna och pratar om okej okay, men om man faktiskt utgår ifrån vad till exempel Elon säger, hur skulle man då kunna motivera den här värderingen? Så man skulle kunna börja med frågan då eh, testa med ett market cap på 183 miljarder dollar vad får man för det?
1: Ja man får ett eh, dussin högteknologiska startups potentiella riktiga snabbväxare som eh, omkullkastar tidigare strukturer i sina respektive eh, Branscher och marknader.
0: Och eh, man får ju dessutom Elon Musk på köpet, som eh, kan vara världens bästa VD och är från Sydafrika.
1: Ja, och eh, det är ju där alla de bästa sakerna kommer ifrån. Eh, nej, det, det kanske inte gör. Men, men vad han otvivelaktigt är, det är väldigt karismatisk. Han har också väldigt bra kontakt med eh, olika typer av myndigheter som gör att eh, han har ändå gjort lite, lite kontroversiella saker ibland, men han kommer undan med dem. Och på samma sett så har han också en väldigt bra kontakt med 35 miljoner Twitter-följare, vilket också är en enorm styrka när det gäller gratis marknadsföring, vad man också kan kalla för en halo-effekt, alltså den här som Apple kom med. Då man, man skapar ett tillräckligt starkt varumärke och kundförtroende så kan man sälja helt nya saker till de här kunderna. Så, och, och det är ju förstås ett, 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 ett värde som kan användas i framtiden.
0: Du var inne lite på det här med att man får tolk. Hög, hög, dussin högteknologiska startups. Så eh, det, då får man väl sammanfatta det lite. Då. Det är olika biltyper. Eh, egentligen personbil, roadster, pickup, lastbil som man skulle kunna se som olika företag och eh, man skulle också kunna se auto, autopilotmjukvaran som en egen verksamhet. Eh, samma sak med bilförsäkringar, robotaxi, soltak och eh, batterier. Och en sak som det finns lite splittade meningar om, om det här för att eh, de som är negativa tycker att eh, det jag ska säga nu är, en, är dåligt och de som är positiva tycker att det är positivt. Och det är att Musk driver ju faktiskt Tesla som ett mjukvarubolag för han skalar upp med betaprodukter och det här kan ju potentiellt vara väldigt farligt men om man tittar på försäljningen eh, så, så gör ju det här att de kommer ut på marknaden väldigt, väldigt snabbt. Och det gör också att de kan skapa liksom ett slags FOMO och, eh, och också en väldigt eh, trogen följarskara.
1: Och en förutsättning för att göra det här det är nog att man har en, en vd och tidig finansiär som om Elon Musk. För det gör att man har överseende med de barnsjukdomar som ofrånkomligen kommer ut. Och i mjukvara förr i tiden, då släppte man ju ordentligt genomgångna releaser en i taget. Men sen märkte man under 2000-talet att det var faktiskt smartare att utveckla dem i, i samband, tillsammans med sina egna kunder.
0: Och där är ju Dropbox egentligen det mest kända exemplet. Men jag funderar på om vi, om vi ska gå in och titta på verksamheten Tesla och egentligen dela upp den. Vad kommer försäljningen ifrån? Vad kommer intäkterna ifrån eh, procentuellt? Under 2019 i alla fall eh, så stod 85% av försäljningen kom från bilförsäljning 6% från energi 9% från tjänster och eh, övrigt Hur mycket steg försäljningen 2019 jämfört med året ett
1: målet innan? Mm, 14% växte de 2019
0: Och eh, hur stor skillnad, hur stora tillväxten 2018 har de siffrorna i huvudet? Eh,
1: nej, det har jag inte eh... För det hade varit
0: intressant att se om de andra derivatan där var positiv eller negativt?
1: Ja, nej, men den var, den var jättenegativ. Alltså det var 2017 och 2018 var de stora tillväxtåren. Och sen 2019, då, då hade de redan lanserat liksom, alla viktiga bilmodeller. Och, och det gjorde då att då, då taktade tillväxten ner ordentligt. Så att, tidigare har de vuxit med så här 30, 40, 50 procent. Men, men sen har det då successivt avtagit i en sån här S-liknande kurva. Så att man nu är nere på 14 procent.
0: Men å andra sidan så har de ju fått 650 000 eh, pre-orders på Cybertruck. Precis. Och det ska vi komma in på lite senare. Ja,
1: och, det, och det är det här som, som är en stor del av potentialen i Tesla, att eh, de har haft problem att producera lika snabbt som kunderna vill ha bilarna.
0: Och det jobbar de ju också på en del lösningar, likt ett som försöker få ut produktionen eller det som de har sålt så snabbt som möjligt med eller utan sjukdomar.
1: En kommentar till här om vad själva verksamheten, hur den är nu jämfört med vad det är man hoppas på sen. Som du sa så var 85% av försäljningen var bilar 2019 och av de 85% så var 85% i princip modell 3 och, och det understryker ju också kan man säga förändringen i bolaget för för några år sedan då var ju hela försäljningen bara modell S och X. och nu har den på några år bytts ut till att i princip vara enbart tre.
0: Men det säger väl också en hel del om potentialen framförallt nu när de lanserade Cybertrucken att Musk på, någon, på något sätt också kan se vad det är marknaden vill ha i framtiden och han är liksom inte så rädd för att förändras och vi pratar ju ofta om att till exempel investeringar hur viktigt det är att vara dynamisk Det måste man vara som entreprenör och vd också och det tycker jag att han i det här fallet också visar på att han nästan kan förutse okej okay, men nu, för, vi kan inte hålla på att fortsätta utveckla på de modeller som vi har utan vi behöver lansera något nytt för att skapa en annan typ av efterfrågan. Så han är väldigt duktig på att skapa efterfrågan på produkter som inte har funnits sedan innan.
1: Så nu har Tesla använt de, de första 16 åren till att bygga varumärke bygga storlek bygga produktionskunskap och eh, framåt så ska man använda det här och använda den här trogna kundkretsen och trogna ägarkretsen till att sälja helt andra helt nya produkter och det är då de vi ska gå igenom nu punkt för punkt. Vilka de är, hur stora de kan vara, och vinstpotential och sen till slut komma till vad borde det här vara värt.
0: Exakt. Eh, ska man börja med full self driving?
1: Ja, ehm, det här är ju alltså då själva mjukvaran som ska föra fram bilen utan att du behöver vara inblandad. Och när du väl har utvecklat den klart, så eh, idag så säljer man den för, jag tror att det är 6 000 dollar per. Med
0: eh, noll marginalkostnad i tillverkning dessutom.
1: Ja men precis, det är just det. Att, eh, det är klart att den har kostat väldigt mycket att ta fram. Men för varje enskild ny bil som säljer det här, då är det ju 6 000 dollar rakt ner i, på vinstraden.
0: Precis. Och eh, från och med i april 2020 utdörjades Full Street Drivings försprång för att nu kan de se stoppskyltar och trafikljus och bromsa
1: vid dessa. Ja, det är ju ganska bra egenskaper att ha för en eh, självkörande bil.
0: Precis. Och eh, idag så eller per halva, ja precis så alltså, hade man en produktionskapacitet på 790 000 av deras tidigare modeller, alltså modell S, modell X, modell 3 och modell Y. Så då är frågan hur snabbt de egentligen kan öka den här produktionskapaciteten till en miljon. Det är väl inte helt otänkbart att tänka sig att det skulle potentiellt kunna vara i slutet på det här året eller mitt på nästa år.
1: Nej och om man tittar på den faktiska eh, produktionen och försäljningen så har den legat på knappt 100 000 per kvartal här i, i början av, av 2020. Vilket ju då siktar mot kanske 350 000 bilar kan man säga för för året Och som, som du nyss sa att den nuvarande produktionskapaciteten är precis per mitten av 2020 då har man kommit upp till 790 000 bilar, vilket innebär att det är drygt dubbelt så mycket som man förväntar sig att sälja i år. och där gör man ju förstås för att man, man vet att efterfrågan finns där i nästa skede. Men, och det betyder ju antagligen också att, att gå upp från 790 000 i produktionskapacitet till en miljon, det kommer man kunna göra mycket snabbare än den exempelprognos som, som jag har satt ihop för 2025. Och samma sak och gäller väl egentligen Cybertruck. Om man redan har 650 000 pre-orders eller reservationer så har man 5-6 år på sig enligt min modell då, att nå upp till både en efterfrågan på en miljon och en tillverkningstakt på en miljon. Jag, jag tror många av Tesla-bullsen skulle tycka att det här är alldeles för försiktiga prognoser.
0: Och om man pratar lite om Robotaxi eh, så är det också, kan det också vara Potentiellt en, ett stort område
1: för Tesla. Då behöver man den här autopilottekniken. Så länge Tesla är i ledningen i autopilotteknik så blir det också de som kan bli ledande inom robotaxi. Dessutom så har Tesla det här egna försäkringsbolaget, det egna bilförsäkringsbolaget.
0: Det finns ju ingen uppdatering där på ett tag men vi utgår ifrån att det då är på gång. Och det är också... den,
1: den, den existerar. Alltså det, det går att köpa försäkringar. Man har gjort det i och de har tillstånd att vara försäkringsbolag så, mm. det, så det existerar, men som sagt, de har inte släppt några siffror på hur mycket de faktiskt gör.
0: Ja, men det blir spännande att se då i slutet på, alltså för helåret, det här året. Och det här är också viktigt då, det här försäkringsbolaget för verksamheter, eftersom att det kräver särskild försäkring för så många okända, så kallade förare.
1: Ja, men om bilarna bilar. ska köra runt på, på natten och på dagar i vilka områden som helst och det sitter helt okända människor i bilarna och eftersom de sitter ensamma i bilen så tror jag rent legalt så räknas man nog ändå som förare, även om det är bilens mjukvara som, som kör. Och, och det vet alla som har hyrt bil att det, det alltid ska frågas hur många kommer framföra bilen, för det avgör hur dyr försäkringen blir.
0: En annan, en annan grej som, som Tesla, Tesla hävdar att de har det absolut bästa batteriet och en potential är väl att de skulle kunna sälja de här batterierna när man har ökat kapaciteten tillräckligt men det vill de eventuellt inte göra.
1: Det beror på hur länge man vill ha det här range för. Språnget. Alltså att bilen kan komma en viss sträcka per laddning. Men vid någon tidpunkt så kommer inte det här vara superviktigt längre. Alltså det är klart att nu när det inte finns laddstationer precis överallt då är det viktigt med range för att du vill inte hamna utan, utan laddning. Men eh, någonstans när du når upp till, eh, jag vet inte hur många hundra mil så eh, då kan man lika gärna börja sälja batterierna till andra biltillverkare som vill komma i kapp. För då kommer inte det längre vara själva konkurrensfördelen.
0: Som om andra så har Tesla ett, ett dussin olika affärsområden och i vissa finns det ganska stor potential och där man bara redan bara börjat nosa på, på vad man faktiskt skulle kunna göra med det här. Så att det blir spännande att se hur de skulle kunna växa i framtiden. Och om man tittar då på Tesla och deras konkurrenter så har ju Tesla en absolut mycket mer effektiv produktionsmetod än bensinbilsproducenter. För de är ju liksom fast i sin egen infrastruktur.
1: Ja Elbilar har mycket färre rörliga delar och när man väl har fått till själva det här drivtrainet alltså hur man får en elmotor att, att effektivt producera kraft utan att bränna några komponenter och också hur man utnyttjar energin från, från bästa tänkbara batteripack. När man väl har det klart för sig så är det mycket, mycket enklare att bara slänga på eh, själva plåtknycklandet runt den här motorn. Så, eh, och medan däremot bensinbilsproducenter, ja det är klart att de skulle kunna starta en, en totalt egen sidoverksamhet med, med elektriska bilar men då man, dels börjar man från scratch och dels har det alltid visat sig att när man har en, en historisk produktionsmetod så har man svårt att släppa den infrastruktur som man redan har. Man, man, man vill inte kanibalisera på sin gamla verksamhet. Det här märks till exempel i klädförsäljning att gamla retailkedjor har svårt att starta en ordentlig onlineverksamhet.
0: Och en annan sak är att Tesla har hög marginalt cirka 20-25% på bilar.
1: Ja, det är en death definitivt världsklass och, 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 och kanske dubbelt så högt som marginalen för, för många andra biltillverkare. Och då
0: på tal om att vara fast i sin egen infrastruktur, är du en bensinbilstillverkare så, så, så kostar palladium är det en extremt stor del av ni vet att jag har följt palladiumpriset ganska länge det är en extremt stor del av produktionskostnaden för en bil och den ökar bara, både tack takt med att palladiumpriset faktiskt ökar men också i takt med att man måste använda mer och mer palladium för ju mer palladium man använder som katalysator i den här bensin Motorn, desto renare avgaser och man vill ha renare, det finns högre och högre krav. Så att den här bruttomarginalen på 20-25% för Tesla är fantastisk i jämförelse med bensinbilsproducenter.
1: Ofta så svänger det fram och tillbaka i historien om man ska vara ett konglomerat, om man ska vara vertikalt integrerad eller horisontellt integrerad. Och just nu så verkar det vara som att biltillverkarna, de är liksom fokuserade på att bara tillverka bilen och sen så får någon annan sköta själva, själva försäljningen Medan inom elbilar där har Tesla då uppenbarligen med tanke på den höga bruttomarginalen, de har lyckats integrera vertikalt hela ledet från att tillverka sina egna batteripack till att hantera försäljningen men då till stora delar via Elon Musks Twitterkonto istället för att faktiskt köpa reklam. Så det här förklarar nog en hel del av den höga bruttomarginalen.
0: De kan ju också sen faktiskt licensiera ut sin automatiserade produktionsmetod och därmed tjäna pengar på att de har hög bruttomarginal i princip skulle man kunna säga. Ja.
1: The machine that builds the machine myntade Elon Musk någon gång och då menar han att du har de här robotlinorna som hänger från taket, sitter från sidorna och som i princip så, så sköts allting helt automatiskt och då är det klart att du minskar misstagen och ökar totala byggnadskvaliteten och minskar kostnaderna per enhet. Och det här är en stark konkurrensfördel i i början. Men förr eller senare så kanske som med batteripacken så kan man välja att licensiera ut själva den här hela automatiseringen.
0: En annan sak som vi har varit inne och touchat lite på men som också är extremt, en extrem stor fördel för Tesla jämfört med deras konkurrenter är att de har extremt märkestrogna kunder. Och de är, så, de är så trogna att de också har överseende med de här barnsjukdomarna i produktionen och köper ytterligare bilar. Och många Tesla-ägare säger faktiskt att har du väl kört en Tesla så vill du inte köra en annan bil. Och du hör inte det med så himla många andra bilmärken. För ofta om du ska köpa en bil så fungerar processen ofta så att du testar olika modeller från olika märken. Men Tesla-ägare verkar inte vilja gå tillbaka till något annat.
1: Nej, och det är till och med så att, att de få kunder som har råkat få en, en lemon, alltså en, en, en bil med lite tillverkningsdefekter. Deras uttryck är alltid, ja det är lite problem med, med, med någonting här, men det är fortfarande en absolut bäst bästa bil någonsin har haft och jag kommer köpa en ny.
0: Och eh, Tesla, på tal om det, för att följa upp det då, så har Tesla faktiskt investerat väldigt mycket i för att kunna få ett teknologiskt försprång och eh, ändå inte tagit betalt fullt ut. Så när tekniken är mer mogen än varje dag, för precis som vi har det är mycket beta-produktion skulle man kunna fortfarande säga, så kan de faktiskt öka priserna och då skulle också intäkterna kunna accelerera. Och då är det mycket möjligt att de faktiskt inte behöver investera precis lika mycket i, eh, i teknologi, även om jag visste jag tänker att de fortfarande kommer att göra det- för att alltid behålla sitt försprång.
1: Samtidigt så märker man redan hur effektiva de är. För om man tittar på till exempel tillväxten då 2019- som ju var 12 procent på bilar- och 14 procent på den totala omsättningen. Så ändå så föll... Opex föll med 13 procent tror jag. Precis. Och det är också så att forskning och utvecklingskostnaderna utvecklingskostnader- 2019, de föll med 8% och CapEx till och med sänkte man med 37%. Så att man uppenbarligen inte behöver lägga så mycket pengar på investeringar för att ändå fortsätta behålla sitt, sitt försprång.
0: Och det som Mask menar håller tillbaka tillväxten är alltså att produktionskapaciteten har hållit dem tillbaka. Så det handlar ju inte alls om att det är efterfrågan som är begränsad. Men däremot så verkar köerna till M3 vara borta. Och Q1 2020 tillverkades 103 000 bilar och eh, levererades 88 000. Eh, men det skulle kunna härledas till eh, covid-19.
1: Ja, och antagligen så fortsätter det i, i Q2, men eh, eh, ja, vi får väl se under andra halvåret om det då istället eh, återigen blir så att de levererar fler än de tillverkar, vilket vi faktiskt gjorde då under kvartalen som ledde fram till Q1 2020.
0: Så det här skulle potentiellt kunna vara några månader som eh, gör det möjligt för Tesla att komma ikapp lite. Och det är positivt. Ja,
1: för det innebär att de har bilar i lagret som redan är tillverkade och, och det är ju ett väldigt positivt kassaflöde att sälja dem här och få in kontanterna.
0: Precis. Och bara, bara snabbt om de skulle vara i behov av mer pengar, att resekapital så Elon Musk är en mästare på just det.
1: Ja, det verkar aldrig vara några som helst problem. Till det här så hör jag att Elon har vid, vid många tillfällen sagt att vi inte behöver pengar annat än vid extraordinära tillfällen för att verkligen liksom skapa, skapa tillväxt. Och, och då när han har bett om pengar så har det alltid gått väldigt snabbt och väldigt enkelt.
0: Ska vi bara... För att runda av, för vi börjar få ont om tid, kanske prata lite om en potentiell salesprognos för 2025 och sen avsluta med vilken typ av uppseda vi ser i Kasta. Mm, mm.
1: Det som jag då har satt ihop för, för 2025 det, det slutar med ungefär 250 miljarder dollar i försäljning och 50 miljarder dollar i, i resultat, bruttoresultat. Och till det här hör du också då att kostnaderna behöver inte öka egentligen överhuvudtaget för att åstadkomma den här verksamheten för vi redan sett hur trots den redan höga tillväxten så faller OPEX, R&D och CAPEX. Så därför så har jag bara hållit eh, overheadkostnaderna eh, fixa eh, där i framtiden. Så att det i slutändan kan vi säga att det blir ungefär 50 miljarder i resultat. Och det är då främst fördelat på eh, Cybertruck, de här eh, lastbilarna, alltså det som kallas för SEMI, eh, full self-driving och sen modell 3 och Y. Men antagligen så kommer det hinna komma kanske en ersättare till trean eller y som, som förklarar varför det blir en miljon bilar på den, här, på den här nivån. Men då alla de här fyra olika centrala områdena, de räknar jag med att jag ska göra ungefär 10 miljarder dollar i vinst vardera. Och resten av verksamheterna står för de, de sista tio.
0: Och då har du till och med varit ganska konservativ, framförallt när du räknar på Cybertruck, för du räknar på en miljon, eh, en miljon i sales när, vi, när det är idag är 650 000 som är reserverade redan.
1: Och jag har ju faktiskt också varit ganska konservativ med bruttomarginalerna. För jag har 20 procents bruttomarginal på all bilverksamhet. Och sen 10 procents bruttomarginal på alla andra verksamheter. Och sen är det då full self-driving som vi har en, en, en helt egen dynamik. Som då har 100 procent försäljningsmarginal.
0: Så med det här då, för då, med det här då så 2025, så tycker vi att uppsidan är... Vad blir det? många procent?
1: Ja, alltså om, om man... Om man, om man tar de här då fem, cirka 50 miljarder i vinst och så tar man det gånger 15 som kan vara en, en bra slut det vill säga det är ungefär vad marknaden brukar handlas till så att, mm. eh, och, och då, då blir det 750 miljarder dollar i, i market cap.
0: Och det är ju eh, ganska mycket mer för idag var det 138 miljarder dollar.
1: 183.
0: 183. Eh, och, och, och det är
1: då på kurs 986 nu, nu när vi spelar in det här så jag tror den stängde på 1020 eller någonting igår. Så, så det är det... Inte,
0: då är inte Ca Catherine Wood eller Kathy Woods eller vad hon heter så långt ifrån med sina 4 000 dollar då?
1: <laughs> ja, men det är lite långt ifrån, hon <laughs> För de här... Eh... Ja, men okej då, i och för sig den, den, den står 1000 nu och så skulle den kunna gå ja, 3-4 gånger, ja, men, ja visst liksom. men ett annat som jag tycker är mer intressant sätt att fundera på vad det här värdet 2025 egentligen betyder jo, det är att kursen skulle kunna gå 25% om året de kommande sex åren och, och då ser man mer okej, okay, 25% om året är det den diskonteringsfaktor som jag tycker att det är värt risken att investera i det här som ju trots allt är en startup. För Tesla har ju inte gjort vinst ännu. Och bilverksamheten som är 85% och som liksom, visserligen utgör basen då för vad man ska liksom, studsa ifrån så är det så att Tesla har ju inte gjort något annat än bilar än så länge. Utan det här är ett bett på att de ska lyckas göra någonting framöver som de inte har gjort ännu på riktigt. Och då kan det vara värt 25% per år.
0: Det tycker jag ändå är eh, ganska färg.
1: Ja, menar, det, det, är, det är venture cap risk och det är venture cap potential. Och det du får som, som är kanske den här extra tryggheten det är Elon Musks väldigt speciella särställning i världen.
0: Och med det då med, med riktkurs 3-4000 2025 så kanske vi ska avsluta den här. Men, och då vill jag säga att det här är faktiskt en superbra övning för, för alla som, som investerar. Att ta ditt favoritcase och Bygget ett och gå igenom det med dig själv och gör det på ett seriöst sätt.
1: Ja, så eh, kommande sex år Tesla växer med 50% i försäljning per år och vi tror att kursen då skulle kunna ha 25% potential per år.
0: Och det här är absolut inte en rekommendation.
1: <laughs> Nej, gör din egen analys och ta din egen risker.
0: Det har lyssnat på
1: Outsiders.
0: som du har hört i uh, outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation
1: så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten. Och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning. Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hej